0: בסדר ילד, נסביר לך מה ההבדל בין כאן לשם כן עזרא, אז אולי אתה תלך לשם, טוב? לך, ואני אשאר כאן, בוא הנה זהו, עזרא הולך עכשיו לשם היי עזרא, תן לנו סימן היי
1: עזרא, שלום ראית
0: ילד אז אתה ואני נמצאים כאן אה,
1: אנחנו כאן, אה? כן,
0: ועזרא, שמעת עזרא? ועזרא נמצא שם
1: יופי, אתה יודע מה? אני רוצה להיות שם, כן אני רוצה להיות שם
0: אם זה מה שאתה רוצה, אז לך לשם
1: כן, אני הולך
0: זהו בדיוק. אתה לא יכול להיות שם, אוגי נמצא אני!
1: אני רוצה להיות שם!
0: אני כל אחד במקומו.
1: כן, אז אני אלך לשם. אני שם! לא,
0: לא, עכשיו אתה כאן, ילד.
1: אבל קודם הייתי כאן!
0: אני שמח שחזרת אליי.
1: כן, כן, אבל רציתי להיות שם.
0: אז למה חזרת שוב לכאן?
1: מפני שרציתי להיות שם.
0: יש לך בעיה. תראה,
1: אני כאן, נכון? נכון. והחבר שלך נמצא שם.
0: שלום, עזרא!
1: נכון. הוא נמצא שם. כן. טוב, אני רוצה להיות שם. בסדר. זהו. הוא שוב מגיע אליך. הנה אני בא. טוב.
0: מה, שוב אתה כאן?
1: כאן?
0: זאת אומרת שאני עדיין כאן? אני לא יודע על עדיין, אבל אתה בהחלט כאן.
1: אבל רציתי להיות
0: שם! אני לא רוצה להיות כאן! מה יש לך, ילד? אני לא מוצא חן בעיניך.
1: לא! אני לא רוצה להיות כאן! אני רוצה להיות שם אף אני לא אראה כאן! תעשה מה שאתה רוצה, ילד,
0: ואל תפריע לנו יותר. אין לנו זמן לילדים בחיינים כמוך. מה קרה לו? הילד הזה מגזים קצת. הוא מוזר. תראה, אתה תישאר שם ואל תבאבל לנו יותר תמור. אני הולך. כן, ותישאר שם, ילד!
1: שם? זאת אומרת שאני
0: שם? כן, אתה שם. וגם תישאר שם, טוב? יופי!
1: אני שם! מה? מה? אני שם! אני שם! אני שם! אני שם! אני יוסי, זו שעה, אני מחפשת אותך בכל תינה! מה אתה עושה כאן? כאן?
2: אני יודע, אני יודע, זה לא יפה, זה ממש מזלזל, תתבייש שי, ככה לא מתייחסים לשיר של רבי יהודה הלוי, שהוא אבן דרך בשירה העברית, שהוא מעמודי התווך של תרבותנו המפוארת, שהוא תבנית נוף מולדתנו. צודקים, 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 צודקים. אבל באמת, כאילו, תקשיבו שנייה, זה מה שקופץ לי לחוש כשאני קורא את השיר הזה. אוגי והילד הנודניק הזה מרחוב סומסום. בורו תכלס. על זה כל השיר הוא כאן והוא רוצה להיות שם זהו באמת מה לעשות זה השיר זה השיר זה לא אני אני אומר לכם זה השיר זה כל השיר באמת זה השיר אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לדבר איתכם על שירת ימי הביניים. כי מצד אחד זאת הזדמנות מעולה לדבר על יצירה מזרחית, מרכזית, מכוננת תרבות, סוף סוף לא משהו מערבי, אשכנזי, משהו שיש לו השפעה על זמנית, חוצת קהילות, תרבויות, מרחבים גיאוגרפיים. באי לספר לכם על חיי היהודים תחת שלטון מוסלמי, נאור, סובלני כלפיהם באנדלוסיה, על הפריחה האומנותית, הרעיונית, הפילוסופית, המדעית שמה, כשעל רוב אירופה באותו זמן ירד השלטר והיא תקועה עמוק בחושך של ימי הביניים. ובאי לדבר איתכם על שמואל הנגיד, ועל אבן עזרא, ועל אבן גבירול, ולא, לא בתור שמות של רחובות בווייז. אבל מצד שני, אני יודע למה אתם כאן. קצר, קצר, שי. תגיד מה אנחנו צריכים לדעת על השיר למבחן, ויאללה, בוא, בוא ניסע. אז בסדר, הנה, אני מוותר, אני לא אספר לכם שום דבר על רבי יהודה הלוי, ואני לא אספר לכם איך הוא עלה לארץ, ואני לא אספר לכם מה קרה לו כשהוא הגיע לפה בגיל 65, לפי האגדה, ואני לא אגיד לכם מילה על ממלכת הכוזרים. שהתקיימה איפשהו במאות השמינית, תשיעית, ששלטו בה מנהיגים יהודים, ויש שאומרים שהיא בכלל הייתה מדינת היהודים הראשונה, מאות שנים לפני מדינת ישראל של היום, ובטח שאני לא אספר לכם כלום על ספר הטענה והראיה על הדת המושפלה, או בקיצור ספר הכוזרי, של ריאל, שזה רבי יהודה הלוי. לא, אנחנו התכנסנו כאן לתקתק שיעור על ליבי במזרח, וזה מה שנעשה. כל השאר לעולם מבחן. אז חבל על הזמן. שנתחיל? מאיפה hmm, נתחיל? שנקרא את השיר? אולי קודם נגיד איזה משפט שניים עליו, ונתקדם משם. אז השיר הזה, ליבי במזרח, מאת רבי יהודה הלוי, הוא אחד השירים הכי נלמדים בבתי הספר, גם בגלל שהוא ממש קצר. ובעידן הטיקטוק שאתם חיים בו זה שובר שוויון רציני, וגם בגלל שהוא מצליח להעביר באופן כל כך מגובש וישיר את התמצית ואת המהות של הגלותיות היהודית, של הישיבה בגלות עבור העם היהודי באותה תקופה, ואולי גם עד היום. הכמיהה הזאת לעלות לארץ ישראל מול האיסורים וההשפלות והקשיים הפיזיים, מול הניתוק והריחוק וחוסר השייכות, לא משנה איפה אתה גר ולא משנה כמה טוב לך, ובאמת בתקופה הזאת תור הזהב בספרד ליהודים היה טוב תחת השלטון המוסלמי, זה לא משנה. תחושת האי שייכות, הגעגועים עם עובד בשיר הקצר הזה בשיא העוצמה. זה מה שנקרא אגרוף. ישר למפתח הלב. והשיר כולו בנוי על ניגוד אחד מרכזי. הנפש מול הגוף. מצד אחד נמצא הגוף. הוא נהנה מהאושר והרווחה והפינוקים הפיזיים שיש לו בספרד. מצד שני נמצאת הנפש, שבספרד היא סובלת בגלל שהיא פשוט חובה רקנות רוחנית בתוך ספרד. ואם הדברים יתהפכו, והדובר יעלה לארץ ישראל ולירושלים, אז מה שיקרה זה שהגוף יסבול בעצם מהדלות ומהעוני ומהרעב, כי ירושלים היא בסופו של דבר עיר תחת שלטון נוצרי, צלבני, שיש בה הרבה מאוד עוני, אבל הנפש תתרומם לרמה רוחנית אמיתית, לגאולה, לגאולה רוחנית שמחכה לה בית ורבי יהודה הלוי אכן עזב באחרית ימיו את ספרד ובמסע ארוך ומסוכן דרך הים הוא עלה לארץ ישראל. אם הוא הגיע או לא הגיע ומה קרה לו שנייה לפני שהגשים את החלום שלו ונכנס לירושלים, זה אין לנו זמן לספר כאן. אנחנו פה רק בשביל השיר, אז יאללה, בואו נתחיל. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך אתאמה את אשר אוכל, ואיך רב. אכה שלם נדרי ואסרי בעוד ציון בחבל אדום, ואני בחבל ערב. יקל בעיניי, עזוב כל טוב ספרד כמו, יקר בעיניי, ראות עופרות דביר נחרב. אז זה השיר רואים כמה קצר? בואו נדבר רגע על המבנה ואז נמשיך. השיר הוא שיר מסוג שיר ציון, כי הוא מבטא את הרצון העז של הדובר לעלות לארץ ישראל ולירושלים מול כל הקשיים שעומדים מולו, שתכף נדבר עליהם. השיר הוא שיר שווה חרוז בין שלושה בתים. ויש לו חרוז מבריח רב לכל אורכו, אם תסתכלו. יערב, ערב, נחרב, לכן הוא נקרא שיר שווה חרוז, ולכן החרוז שסוגר את כל הדלתות בשיר נקרא חרוז מבריח, חרוז רב, והרב הזה נועד להדגיש בעצם עד כמה רב, עד כמה גדול הרצון של הדובר לממש את החלום שלו ולעלות לירושלים. בבית הראשון יש גם קישוט שירי שנקרא תפארת הפתיחה. המילה האחרונה של הדלת בבית הראשון והמילה האחרונה של הסוגר בבית הראשון הם חורזות. מערב, יערב. והבית הראשון גם מציג את הרעיון המרכזי שבשירה, קרע בין הגוף לנפש. ועוד הוא עושה את זה באמצעות מטאפורה יפה, ליבי במזרח. אין כזה דבר, הלב לא יכול להיות במזרח, כן? הרעיון הוא כמובן להציג עד כמה הגוף... קרוע עד כמה נשמתו של הדובר קרועה והוא רוצה להגיע, כמו שאמרנו, לשם. אז כל הקישוטים האלה מייצרים בית ראשון מפואר ולכן הוא לגמרי ראוי לטייטל תפארת פתיחה. עכשיו בואו נפרק את השיר בית בית. אז מה קורה לנו בבית הראשון? בואו נקרא אותו. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך אתאמה את אשר אוכל ואחיה ערב. פה בעצם הדובר מתאר את המצב הנפשי שהוא נמצא בו מול המצב הפיזי. והוא עושה את זה באמצעות המטאפורה שעכשיו אמרנו, ליבי במזרח. כלומר, למרות שהוא יושב פיזית בספרד, הלב שלו לכאורה מנותק מגופו, והנפש שלו כמהה מזרחה, כמהה להגיע לירושלים. וכשהלב נקרע ומנותק מהגוף, הוא בעצם מתאר את עצמו כגוף מת מעלך. הוא בספרד במערב, בעוד ליבו, נפשו וחייו שואפים להגיע לארץ ישראל, למזרח. בגלל המצב הזה, הוא בעצם לא יכול ליהנות מכל מנעמי החיים שמציעה לו ספרד. הוא לא יכול לטעום את המזון, אין בו בכלל טעם במה שהוא אוכל. המזון לא ערב לחיכו, מה שנקרא. ובבית הזה, המזון הוא לא רק אוכל, הוא מיתונימיה. לאכול מנה החיים, כלומר, הוא לא יכול ליהנות משום דבר שהוא עושה או חווה, גם אם זה רוחני וגם אם זה חומרי, כי הלב שלו מנותק מהגוף שלו ונמצא בכלל בירושלים, ולכן הוא לא מוצא שום טעם בשום מנעות החיים, כי הוא במצב של ניתוק. והמילה ליבי, גם היא משמשת פה במובן רחב יותר. היא מייצגת את כל ההוויה של הדובר, כלומר, כל כולו אחוז געגועים לציון. וזה מעסיק וממלא את הלב שלו גם רוחנית וגם רגשית וגם שכלית. כל המחשבות שלו נתונות רק לזה. איך אני מכאן מגיע לשם ומאחד בין הגוף שלי שנמצא בספרד לבין הלב שלי שנמצא בציון. הבנו בית א', בית ב'. איכה אשלם נדרי ואסרי בעוד ציון בחבל אדום ואני בחבל הערב. פה, בבית ב', הדובר מעלה את כל השאלה של המסע הפיזי. כלומר, הוא אומר, גם אם אני אבקש להתחבר עם הגוף שלי אל הלב שלי שנמצא בירושלים, אני אתקל בקושי, קושי משמעותי מבחינה מדינית. הוא ממש מתייחס לזה באופן מאוד ריאלי, לכאורה. כי הוא נמצא בספרד, ספרד נמצאת תחת שלטון מוסלמי. לעומת זאת, ארץ ישראל אליה... הדובר רוצה לעלות, היא נמצאת בכלל תחת שלטון צלבני נוצרי. ובגלל ששני השלטונות האלה נמצאים במלחמה קשה ביניהם, אין לו אפשרות כאזרח של שלטון מוסלמי לעבור לשטח בשלטון נוצרי. ולכן הדובר שואל, איך אני יכול למלא את הנדר שנדרתי לעצמי לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה, כשבפועל המציאות המדינית-שלטונית מונעת את זה ממני? כלומר, אין לו אפשרות לבצע את מה שהוא רוצה לעשות. הוא לא יכול לקיים את הנדר שלו, והוא גם לא יכול לקיים את כל המצוות שאפשר לעשות רק מתוך התיישבות בארץ ישראל, בירושלים. זה נדרי ואסריי, זאת הכוונה. בית בית כפיש, על הבית גימל. יקל בעיניי, עזוב כל טוב ספרד כמו, יקר בעיניי, ראות עופרות דביר נחרב. פה הדובר מציר, כי כל העושר והתפנוקים שיש מסביבו בספרד לא שווים בעיניו כלום. לא תהיה לו שום בעיה להשאיר אותה מאחוריו, וכל זה רק בשביל מה? כדי לעלות לארץ ישראל ולחזות במו עיניו בעפר בית המקדש הנחרב בירושלים. כלומר, הוא יוותר בשמחה על כל תנאי המחיה הנוחים שיש לו בספרד, ושוב, רבי יהודה הלוי, היה לו תפקיד גדול בחצרות של החליף, אם הוא היה עשיר, היה לו נוח, היה לו כל מה שהוא רק רוצה. הוא אומר, אני זורק את הכל, רק בשביל הזכות לראות את ירושלים בחורבנה, תחת שליטה של כובש זר. העיקר, לראות את שרידי בית המקדש ולזכות להעלות את עצמי. לארץ ישראל ולציון. זה בעצם מה שהוא אומר בבית ג'. ועכשיו, אחרי שהבנו מה קורה בכל אחד מהבתים מבחינת תוכן, בואו נדבר על אמצעים אומנותיים. קישוטים שיריים מאוד חשובים בשירת ימי הביניים. צריך לזכור שלא הייתה למשוררי ימי הביניים יד חופשית לבחור על מה בא להם לכתוב. אוקיי? הם היו יכולים לכתוב על נושאים מאוד מוגבלים, מאוד ספציפיים. שירת חול כללה או שיר טבע או שיר יין או שיר קינה, ים, שבח, תלונה, הגות, מלחמה. יש לך שירי ציון, יש לך שירי קודש לאלוהים. זה פחות או יותר מה שהם יכולים לכתוב. ולכן הרבה פעמים המשחק או התחרות בין המשוררים הייתה מי כותב שיר על אותו נושא בדיוק, אבל יותר יפה. לא מבחינת התוכן, אלא יותר מבחינת הקישוטים השיריים. מי יעמיס על השיר שלו יותר אמצעים אמנותיים? מי יהפוך את השיר על אותו נושא ליותר יפה? בשיר הזה, בליבי במזרח, יש הרבה קישוטים שיריים. בטח ובטח בשביל שיר שהוא כולה שלושה בתים. וזה שהוא שיר שווה חרוז עם חרוז מבריח ותפארת פתיחה, את זה כבר אמרנו. אבל יש בו עוד הרבה. קודם כל, יש בו ניגודים. כיוון שהשיר בנוי כולו סביב הניגוד המרכזי בין הנפש לגוף, אז יש בשיר עוד הרבה ניגודים שסובבים אותו ומעצימים עוד יותר את המצב החצוי הזה של הדובר. ליבי מול אנוכי, כלומר הנפש מול הגוף, מזרח מול מערב, המקום הפיזי ששם נמצא הדובר במערב, לעומת המקום שבו... הנשמה שלו נמצאת, הנפש שלו נמצאת, המקום שאליו הוא רוצה להגיע, שזה המזרח. בבית ב' יש לנו אדום מול ערב. אלה שני כינויים. השלטון הנוצרי-צלבני שנמצא בירושלים, ששולט בירושלים, זה אדום. אבל הדובר נמצא תחת מדינה בשלטון מוסלמי, ערב. בית ג' יש לנו את עיקל ועיקר. קל מול יקר, כלומר קל לדובר לעזוב את כל האושר שיש לו שם בספרד כי יקר בעיניו הרבה יותר לא האושר הפיזי אלא האושר הרוחני. הוא מעדיף את העוני והחורבן שנמצאת בירושלים כי הם יעניקו לו אושר רוחני. קל לו לוותר על תפנוקים של הגוף כי יקר לו יותר התענוגות הרוחניים. זה מבחינת הניגודים, הם באים להעצים את ההפרדה, את המצב הבלתי אפשרי שבו נמצא הדובר. חוץ מזה, יש לנו צימודים. מה זה צימוד? צימוד זה בעצם שתי מילים שנכתבות אותו דבר באותן האותיות, אבל יש להן משמעות שונה, אוקיי? אתם יכולים להכיר, אתם מכירים מלא כאלה. אנחנו יכולים לדבר על כיכר, שזה כיכר לחם, מול כיכר שזה מרכז עירוני, כזה המעגל הזה שצריך לעבור אותו, או צא ביציאה השנייה בכיכר, כזה. יש אח, שזה הבן של אבא שלי, ויש אח, אח זה גם תנור, אוקיי? להתחמם מול האח. ובשיר הזה מופיעים אה, צימודים שהם נקראים צימודים שוני אות. כלומר, רק אות אחת מבדילה בין מילה למילה. תסתכלו על הבית השלישי, יקל ויקר. בהבדל של אות אחת, הדובר מצליח להעביר לנו עד כמה קל לו לעזוב את ספרד, לעומת עד כמה יקרה לו ירושלים. ואז הצימוד הזה מבליט את היחס המנוגד בין העושר הפיזי לעושר הרוחני. תסתכלו על הבית השני. יש שם בחבל מול בחבל. שתי המילים האלה, גם הן מבטאות את המצב של הדובר. הוא שבוי, הוא כבול. הוא קשור בספרד, במערב, וירושלים היא חבולה, חבולה מהמילה מוקה, מוקה, קשורה, סובלת, היא נמצאת בחבלים, כמו חבלי משיח, ייסורים שמגיעים עד לבוא המשיח. אז ירושלים סובלת, היא בחבלים, בידי השלטון הנוצרי. וביניהם, בין ירושלים לספרד, גם הדובר נמצא קרוע, וקשור, וכבול, ומיוסר. בדיוק כמו המצב שבו נמצאת ירושלים. האמצעי האומנותי הנוסף שיש בשיר זה שאלות רטוריות. בית א', א' איך התאמה את, את אשר אוכל ואיך יארב? בית ב', איכה שלם נדרי ועשרי, בעוד ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב? אלה שתי שאלות רטוריות. ומה תפקידן? להפנות את התשומת לב שלנו הקוראים למצב הקשה של הדובר. עוד פעם להעצים את הרגש שלנו, כי הלב שלנו כבר יוצא אל הדובר, אנחנו מרחמים עליו, אנחנו מזדהים איתו, גם הקורא וגם הדובר נמצאים באותו מצב, אין לנו תשובות לשאלות האלה. הדובר ממש זועק את הקושי שלו ונשאר בלי פתרון. והתפקיד של השאלות הרטוריות היא להעלות את הנושא אל המודעות, הוא לא באמת מצפה מאיתנו לתשובה. יש בשיר גם דימוי, ממש קל למצוא אותו, בכל מקום שאתם מוצאים את המילה כמו, אתם יכולים להגיד, הנה בשיר יש דימוי. ובבית ג' הדימוי הזה מופיע. יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד, כמו, יקר בעיניי רעות עופרות דביר נחרב. עם הדימוי הזה הדובר משווה בין כל הטוב שיש לו בספרד מול כל השממה והחורבן שצפויים לו בציון והוא טוען שבאותה מידה שקל לו לעזוב את ספרד כך יקר וחשוב לו לחזות בשרידי בית המקדש. אוקיי? Okay? דביר בעצם זה החדר הפנימי בבית המקדש זה מה שנקרא קודש הקודשים זה דביר. אמצעי אומנותי נוסף שיש בשיר זה שיבוצים שיבוץ זה כשלוקחים קטע או שבר מפסוק מאיזשהו פרק בתנ״ך ומשבצים אותו בתוך השיר. ליפות ולהדגיש דברים, ושיבוצים קצת קשה למצוא, כי צריך להכיר את התנ״ך ממש טוב בשביל להגיד, אה, eh, הנה שיבוץ מהתנ״ך. כמובן שמשוררי ימי הביניים הכירו את התנ״ך ממש ממש טוב, ולכן מבחינתם זה היה משחק, מי ישבץ יותר ומי ימצא את השיבוצים בשירים. אני אזכיר לכם שניים שלושה מרכזיים. שיבוץ אחד זה ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. זה רמז, זה רמז לפסוק כי רחוק מזרח ממערב, שנמצא בתהילים, פרק ק"ג פסוק 12. ופה בעצם אמרנו, הדובר מדגיש את המרחק הפיזי בין המקום שבו הוא נמצא בפועל, לבין המקום שבו הוא רוצה להיות. יש שיבוץ נוסף, איכה אשלם נדרי. אז קודם כל איכה זה רמז למגילת איכה. את מגילת איכה אה, שהיא כינה על בית המקדש החרב, קוראים בתשעה באב, והמגילה היא ממש פותחת בפסוק, איכה ישבה בדד העיר, וככה הוא פותח את הבית, איכה אשלם נדרי. אה, יש כאן עוד דבר, עוד שיבוץ, אה, באשלם נדרי יש פה שיבוץ מתוך תהילים, פרק קט"ז, פסוק 14, נדרי להשם השלם. ובאמצעות השיבוצים האלה, הדובר בעצם מביע את הצער הגדול שלו, את האבל שהוא נמצא בו, כי הוא לא יכול לקיים, הוא לא יכול לקיים את הנדר שהוא נדר לעלות לארץ ישראל ולעלות לירושלים. בואו נעשה עוד אמצעי אומנותי אחד אחרון ונסגור פינה, והאמצעי אומנותי הזה זה התקבולת הקיאסטית. תקבולת קיאסטית, הכוונה בעצם להקבלה, תקבולת זה משהו אחד מול השני, שעומד אחד מול השני, וקיאסטי זה מוצלב, כמו באיזשהו סוג של ניגוד. ואנחנו יכולים לראות שהבית הראשון והבית השני בשיר מורכבים, מרכיבים, תקבולת קיאסטית. תסתכלו, הדלת של הבית הראשון, ליבי במזרח והנוחי בסוף מערב, והסוגר של הבית השני, ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב, הם שניהם מביעים רעיון של ניגוד. הדלת של הבית הראשון מביעה ניגוד גיאוגרפי. אני, ב, ליבי במזרח ואני בסוף מערב. והסוגר של הבית השני מביע גם ניגוד, אבל הניגוד הוא פוליטי. ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב. כלומר, ציון נמצאת תחת שלטון צלבני-נוצרי, ואני נמצא תחת שלטון מוסלמי. אז הדלת של הבית הראשון והסוגר של הבית השני מביעים את הרעיון של הניגוד וככה הם יוצרים הקבלה מוצלבת. אותו דבר קורה גם עם הדלת של הבית השני מול הסוגר של הבית הראשון. רק שהם לא מביעים רעיון של ניגוד, הם מביעים רעיון של מצוקה. תסתכלו על הסוגר של הבית הראשון, איך התאמה את, את אשר אוכל ואיך יאריו, הוא מביע מצוקה, יש לי מצוקה גופנית ונפשית. אומר הדובר. ובדלת שפותחת את הבית השני, יש גם מצוקה. איך אני אשלם את נדריי ואסריי? זו כבר מצוקה שהיא רוחנית, שהיא דתית, ובעצם ככה, באמצעות התקבולת הקיאסטית, אה, מתקבלת איזושהי הדגשה כפולה, הדגשה מאוד עוצמתית של המצב הקשה שבו נמצא הדובר. גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית. זהו. נכון שקצר? סיימנו מהר. אלה כל הדברים המרכזיים שצריך לדעת על השיר הזה. עכשיו, על מה שואלים בבגרות? בבגרות בדרך כלל שואלים את אותה שאלה רק בניסוחים שונים. מה מבקש המשורר להשיג, ומה המכשולים העומדים בפניו, ובאלו אמצעים אמנותיים נבנה הרעיון המרכזי בשיר? כל מה שאתם צריכים לעשות זה להסביר את התוכן של כל בית כמו שעשינו כאן. ואז להציג שניים, שלושה, ארבעה אמצעים אמנותיים, תלוי כמה ביקשו, ולהסביר אותם כמו שהסברנו פה. נכון בקטנה? יפה. נו, אז למה אתם עוד כאן? לכו לשם!